Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo episodio titulado ¿Cómo está tu fundamento? El mensaje fue originalmente grabado el 15 de enero del año 2017. Sé que muchos de ustedes que ya son seguidores de Cristo conocen la parábola sobre el hombre prudente y el hombre sabio, el que construyó su casa en la roca y el que la construyó sobre la arena. Si hemos construido nuestro hogar en Jesús, la roca, en estos momentos de caos y pandemia, podemos mantener la calma, podemos mantener la paz, sabiendo que nuestro hogar no será movido. Pero no es así para todos. Muchos han construido su hogar en la arena, y cuando viene el viento, cuando vienen las olas, cuando el agua sube, la casa se derrumba. Pero aún en medio de la tormenta, podemos reconstruir nuestro hogar en la roca fuerte, Jesús. Gloria a Dios. Estamos en la casa de Dios. Hoy, domingo 15 de enero de 2017. El tema para este día, voy a estar hablando sobre el tema de cómo está tu fundamento. Pero antes de eso vamos, a, vamos orando a Dios y luego después estaremos leyendo unos dos pasajes de la Biblia que tienen que ver con fundamento. Padre, en esta hora te doy gracias por el privilegio de ser portavoz de tu palabra. Te doy gracias, Padre, por todo el pueblo que está aquí para escuchar. Y te ruego, Padre, que sea el Espíritu Santo quien use mi boca, mi vida, mi mente, todo mi ser, para proclamar tu verdad. Y a ti te doy las gracias por todo ello, y lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu que no es tuyo, que es contrario, y desato tu presencia y tu Espíritu Santo que ya está en nuestros medios, que tenga toda su libertad para actuar en cada uno de nosotros, y a ti te daremos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en el capítulo 7 de Mateo, empezando a leer desde el verso 24 hasta el final del capítulo, que es el verso 29, sígame con su vista al, al, al leer este pasaje. Estas palabras las dijo Jesús, habló de los dos cimientos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y, y dijo, y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La segunda parte. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con impetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pueden ocupar su lugar. Amén. 
Voy a leer ese pasaje también de el, el, lo que dice San Lucas respecto a ello. En el libro de San Lucas, capítulo 6, ahí lo voy a leer también. Es muy parecido, quizás una palabra o dos diferente, pero es muy parecido. En el capítulo 6 de, el, de San Lucas, verso 6, capítulo 6, empezando en el verso... 46 hasta el 49 y dice así hizo una pregunta aquí aquí es una pregunta a Jesús ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quién es semejante semejante es al hombre que, que al edificar su casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con impetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca más el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra lo cual el río dio con impetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa así que en esta tarde vemos aquí dos cosas que el Señor nos planta el, al que obedece y edifica su casa sobre la roca o el buen fundamento que es Cristo, ese va a, va, va a permanecer, pero el que no, va a sufrir pérdida. Entonces, hablando de esto, yo me acuerdo a unos años atrásito, cuando re recién llegamos aquí a Oregon, no crea que todo el tiempo las casas aquí en Oregon tenían fundación de cemento o de, o de, o de, o de, o de, o de blocks, no, las ponían así en el suelo, en la tierra. Y cuando empezaba a llover, que se empezaba a mojar, pues empezaban a, a torcer los pisos, no se podían cerrar las puertas y todo desanivelado, hasta que se les prendió el foco y dijeron, no, así no funciona, vamos a ponerle mejor. En inglés dicen foundation o fundamento ¿verdad? o cimiento, para que se pudiera mantener la casa directa y correcta. Entonces, usted dirá, bueno... ¿Qué tiene que ver con, con nuestra vida eso? Mire, todas las personas cristianas y no cristianas están edificando su vida. Algunos, el que no es cristiano, pues está edificando en un fundamento equivocado. A veces se edifican bastante en la tradición, la religión de sus padres y un sinfín de cosas que se hacen y piensan que está bien, pero están equivocados. Y los que son cristianos, que se atreven a ser cristianos, tratan de edificar su casa sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Y yo creo que es ahí donde yo quiero llegar, o que entendamos, ¿verdad? Ya se fijaron cómo dice aquí en el pasaje de Lucas, lo voy a leer de nuevo y luego vamos a regresar a Mateo. Porque una de las primeras preguntas que le hizo al pueblo y nos la hace a nosotros hoy también. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor 
y no hacéis lo que yo digo? Esa es la pregunta. ¿Por qué me dices, por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Este, hablando con algunas personas, a veces le contestan a una, es que, es que yo hago las cosas a mi manera. A mi manera. Pero a nuestra manera no funciona. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios y a su manera. Y todos venimos enseñados ciertas maneras de donde venimos, del contexto donde venimos. Todos aquí tenemos una diferente forma de, criar, de crianza. Y esas cosas son las que tienen que irse o cambiarse. Excepto pode, podemos dejar lo que sea bueno. Pero lo que sabemos que no es bueno y que es malo, hábitos malos, costumbres malos, hay que echarlos fuera. Porque el que, el que es el hermano o el que es cristiano, el que, el que es hermana también, la que es hermana, ya tenemos otro dueño y estamos edificando sobre otro, otro fundamento, no el fundamento viejo. Entonces tenemos que salir de esa onda del, del fundamento viejo y edificar sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Y eso es algo que no se hace de veces de la noche a la mañana. Empieza uno en Cristo, pero ahí después de que empieza en Cristo, empieza a edificar su casa o su vida en Cristo Jesús. Por ejemplo, vemos aquí que en, en Lucas, ¿verdad? lo primero que, lo que le di que les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y luego dice el, 20, el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, no nomás las oye, dice, y las hace. Ese, ahí está la clave. Las oye y las hace. Dice, os indicaré a quién es semejante o a quién se parece. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con impetu contra aquella casa y la característica fue esta, pero no pudo, no la pudo, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes, no sé, ¿verdad? Pero le voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes son movidos muy fácil por algo que otro le dice? Hay gente que, que se deja mover por cualquiera. Ahora, si te están diciendo bien, te están diciendo la palabra, te están hablando de lo que es santo y bueno, está bien. Pero nomás porque viene alguien a tratar de moverte, ves, para sacarte de tu, de tu casilla o donde estás, no tienes por qué estarlo escuchando. Hay gente, tanto adultos como jóvenes, se dejan llevar por aquellos que hablan un poquito más o un poquito más fuerte en la hablada y lo sacan del camino. Ya ahí en un poco. Eso sí pasa. Entonces, fijémonos dónde estamos fundados o qué estamos haciendo, ¿verdad? Porque es importante ver eso. Aquella casa dice, pero no la pudo, mire, esa, es lo que me, esa frase me gusta, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Dice, más el que oyó mi palabra, me oyó el, el que oyó y no hizo, 
no, no hizo, dice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento contra la cual el río dio con impetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Pues sí, si la casa no tiene buen fundamento, termina en la ruina. Vamos ahí en, en, Luke, en, en Mateo, la misma historia, pero un poquito, se lee un poquito diferente, no mucho, pero un poquito. Este, y nos damos cuenta que ambas cosas son, 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 son exactamente correctas, pero le da más, a mí se me hace más fácil entender a Lucas que lo que está diciendo aquí. No que no entienda aquí Mateo 7, ¿verdad? Pero dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y bien, bien fácil, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En el otro pasaje dice que el, el primero cavó, o, o, hizo, hizo como una zanja, un hoyo hondo y luego la roca y ahí fundó la casa. No me acuerdo ahorita, una vez oí, por ejemplo, aquí para cuando edificas una casa, no sé qué tanto para abajo tienes que escarbar para poner el cimiento. Algunos de ustedes que han hecho en construcción, como qué tan hondo tiene que escarbarse para poner un cimiento. ¿Poquito? ¿Un metro? ¿Medio metro? ¿Dos pies? ¿Tres pies? ¿Cuánto? Pero Depende del terreno, pero tiene que estar bien hondo y bien formado, bien cuadrado, para que si viene un, vamos a decir, un ciclón y esa casa está bien, bien acomodada, no va a ser tan fácil que la arranque. Pero si nomás está ahí, al, 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 así nomás, fácil, se, se cae. Y también si uno la vida, la mala tiene ahí nomás, ahí, nomás ahí, ahí se va, ahí, a ver cómo le hago. No, se cae. Entonces, eso, eso dice que cuando, que cuando vino todo eso, vino la, la lluvia y vinieron y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Fíjate como dice ese hombre, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con impetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, la que no tenía buen fundamento, eh, tuvo una grande ruina. El cristiano que no edifica un buen, no tiene un buen fundamento en su vida cristiana, le espera una grande ruina. Porque hay que siempre estar este, bien fir firmes en el, en el cimiento que es Cristo. Texto muy importante. Toda casa va a ser sacudida. Toda casa va a ser sacudida. Toda vida de los que estamos aquí va a ser sacudida. Por esto les es necesario tener buen fundamento o buen cimiento. 
para poder permanecer en pie. Y así nosotros, en nuestra vida, así poder lograr sobrevivir sobre los ataques de nuestro enemigo, el diablo. ¿Y cuántos de ustedes están conscientes que el diablo sí nos ataca? Y él está de ataque todo el tiempo. Pero nunca podrá tumbar a alguien que está bien fundamentado en Cristo Jesús. Y en la doctrina, ¿verdad? Porque si no está, cualquier cosa, cualquier viento de doctrina, cualquier persona que venga, lo saca del camino. Y es importante entender eso, que hay que estar firme. Cristo, um, por ejemplo, aquí en mis notas escribí, eh, cuando le dije de los ataques de nuestro enemigo, el diablo, las falsas doctrinas, filosofías humanas sin fundamento correcto. Y no, pues hablaba muy bonito, nos dijo esto y esto está así, si le creemos, vamos a hacer lo que dice. No, hay que creer lo que la Biblia dice. Le vuelvo a decir, hay que creer lo que la Biblia dice. No porque un orador tenga una, una lengua de esas de oro, ¿verdad? que es bueno para hablar y decir cosas buenas, pero no lo respalda con la Biblia. Cuidado con eso. Nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Cristo Jesús, la roca eterna, debe de ser nuestro fundamento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él es la roca eterna, la roca sólida, para una vida recta delante de Dios. Eso es lo que Él es, Cristo Jesús. El único fundamento de la iglesia, el único, el único camino. Dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por quién vamos a llegar al Padre? Por Cristo, que es el fundamento. ¿Se fija usted ahí? Porque a veces la gente se ofende con esto que voy a decir, pero no, no importa que se ofenda, nomás con que sepa la verdad. Dice sí, hermano. Este, nunca dice en la Biblia que vamos a ir al cielo por la Virgen María. No me vaya, usted nunca va a encontrar un texto en la Biblia que diga eso. No, tampoco hay un texto en la Biblia que dice que, que vas a entrar al cielo por la, la patrona de México, Guadalupe. No, no lo dice. Pero sí dice quién nos lleva al cielo. El que nos lleva al cielo es el unigénito Hijo de Dios que se llama Jesucristo. La roca eterna, la roca de salvación, el fundamento sólido, el fundamento inconmovible que no se mueve, es estable. Y si estamos plantados en él, vamos a tener éxito en nuestra vida. Y no hay muchos, muchas formas de ser salvo, hay un solo camino. Y hay un solo nombre, ese camino es Cristo y el nombre es Cristo Que dice en Hechos 14, capítulo 4, verso 12 Dice, en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre 
bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ¿cuál es el nombre que salva? no los oí muy bien ándele confiéselo que el único nombre que salva es Cristo Jesús pero nuestra vida tiene uno que irla edificando ¿verdad? en Cristo Jesús o en el, o en el fundamento aquí en estas, esta nota yo escribí nosotros nosotros dice ¿cómo edificamos? ¿Cómo, en otras palabras ¿cómo edificamos nosotros? tengamos cuidado ¿cómo edificamos? y quiero que vayamos rapidito a primera de Corintios capítulo perdón sí, primera de Corintios capítulo 3 unos versos ahí que habla de fundamento Gloria a Dios Primera de Corintios capítulo 3 Y esto es muy, 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 muy bueno que usted, si le es posible, anótelo Y recuerde lo que dice el, el, el pasaje El verso 11 al 14 de estas palabras Está diciendo Pablo cómo, cómo debe ser la cosa Capítulo 3, verso 11 al verso 14 Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloriosa, glorioso será lo que permanece. Y eso es el fundamento que es Cristo. Así que teniendo tal, tal esperanza, usamos de mucha firmeza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento, pero el entendimiento de ellos se embotó, o no entendieron, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo fue esquitado. El velo que había antes, Cristo lo quitó. Ahora nosotros sabemos que eres el camino y, y debemos de creer en eso. Los que hacen su voluntad van a recibir recompensa, pero los que no, pues no, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que si creemos lo que la Biblia dice, vamos a ir por un momentito a Santiago capítulo 1. Ya están aquí, todavía estamos aquí, gloria a Dios. En, en Santiago 1, 19 al 22 dice así. 19 al 22 dice esta palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, Dijo, tardo para hablar y tardo para airarse o enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, es lo que tenemos que hacer, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y luego nos dice, pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. 
Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se, y se va y luego olvida cómo está. No puede ver realmente la realidad de lo que es, porque está engañado. Pero si vamos a edificar nuestra vida, tiene que ser edificada en el, en, en el fundamento eterno que es Cristo Jesús. Y todas estas cosas que se están diciendo, ¿verdad? Es importante pensar en ellas. Solamente los que hacen la voluntad de Dios los llama hermanos. Porque hoy, hoy, hoy todo el tiempo siempre oigo yo que casi los más nos decimos a todos hermanos, pero somos hermanos quizás de, de creación, todos sí en esa manera, pero hermanos, hermanos en la fe cristiana son solamente los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces no todos, no todos son hermanos, hermanos, a no ser que hayan nacido del Espíritu de Dios y de verdad sean, estén sirviendo a Dios y estén edificando su casa en el fundamento que es Cristo. En el capítulo 12, esta palabra la dijo Jesús de Mateo, el verso 46 al 50, dijo estas palabras. Y mientras él aún hablaba, la a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le, y le querían hablar y le dijo uno he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar pero fíjense la respuesta respondiendo él a, al que le había dicho esto dijo ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia a sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué les parece? Dice, han de decir, ah, qué, qué duro fue Jesús con sus hermanos de carne y con su mamá. Pero los verdaderos hermanos, los que, los que Dios conoce como hermanos, son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, está edificando sobre la roca, su vida va a caminar mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y no, no, no se extrañe. Todos nosotros como seres humanos vamos a ser probados, vamos a tener luchas. En la escuela dominical, este, la hermana Aurelia estaba hablando de que, que si alguna vez hemos sido perseguidos o hemos oído de alguna persecución. Pues yo casi cada domingo escucho algo de persecución a los cristianos. Cómo la gente musulmán mata a los que son cristianos, los persigue los maltrata, violan a sus mujeres, los matan, los decapitan, hacen un montón de cosas por llamarse hermano. Una de las historias conmovedoras que aquí el hermano americano Byron nos enseñó un día es de aquel, aquellos este, morenos, había un moreno entre un grupo que decapitaron 
Y él ni era cristiano todavía. Pero vio lo que estaban haciendo la gente de Isis. Y cuando le preguntaron que si él era cristiano igual que ellos, les dijo que sí. Y le cortaron la cabeza. Él pudo ver en aquellos que se, que se llaman cristianos el valor, la fidelidad, la determinación. Y aquí, por ejemplo, y voy a decirlo, aquí somos tan chiflados que a veces, nomás porque no nos saluda un hermano, andamos todos fruncidos ahí. De veras que sí, hermanos, eso pasa. Y, y esta gente que da su vida por Cristo. Mire hermano, quiero que piense seriamente. Uno no sabe cuándo pueda caer una persecución aquí, así como está pasando allá. Yo me pregunto, ¿qué haría yo? Le pregunto usted, ¿qué haría yo? Pero si estamos bien fundados en la roca, vamos a permanecer. Amén. Eh, no, le voy, no le voy a decir nada más porque muchas veces cuando uno pregunta esta pregunta, pues no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Es como por ejemplo el que, el que está muy enamorado y le dijo, le dijo a la muchacha una vez, le dijo, mira, dijo, te quiero mucho y, sí. y haría cualquier cosa por ti, mi vida daría por ti. Y mañana vengo a verte, dijo, pero sí, eh, pero nomás vengo si no llueve. Así que el compromiso no era tan serio, ¿verdad? Se iba a quedar en la casa, sí, 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 llovía. No era mucha la devoción. Así también hay muchos con Dios. No es mucha la devoción. Lo hago a mi manera y como yo quiero. No. No es como funciona, funciona como Dios dice. Y cuando hacemos eso, Dios es, nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestra piedra angular, Jesús, nuestra, el que detiene todo el edificio, la iglesia, a nosotros como hermanos. Vamos al libro de Isaías, capítulo, perdón, sí, Isaías, ya se me perdió la, la cita. Isaías 28, verso 16. Y veamos aquí a la piedra angular. Dice, verso 16, Isaías 28, es como si fuera Jesús hablando. Aquí en mi Biblia está en rojo. Dice, por tanto Jehová el Señor dice así. He aquí que yo, oh, eh, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En otras versiones, en otras versiones de la Biblia dice, no se avergüence. El que creyere, manténgase sólidamente y no se avergüence, porque Él es la piedra angular. Vamos también a segunda de Timoteo en la Biblia. Segunda de Timoteo. Gloria a Dios.
Segunda de Timoteo capítulo 2 y del verso 19 al 21. Ya lo tienen. Dice así. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, este sello que tiene. Conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otras palabras, a los que ya conocemos, que estamos sobre el fundamento, hay que mantener limpio nuestra vida. Pero, eh, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿De cuál queremos ser? ¿Queremos ser el vaso honroso o el vaso vil? Yo creo que todos quisiéramos ser el vaso honroso. Entonces hay que mantenernos, porque aquí es donde entra nuestra fuerza de voluntad para mantenernos limpios en la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes todavía creen que es limpio de todo pecado? Pero ¿cómo lo hace? ¿Qué va a decir? Con su sangre, sí, pero ¿qué, ¿qué tiene uno que hacer para que lo haga? No oigo bien. Ándele. Arrepentirse y pedir perdón. Porque hay mucha gente hoy en día que no, no quiere arrepentirse ni reconocer. Le, le previenes a platicar y a preguntar de las cosas, cómo andan las cosas. Lo primero que dice, todo, todo, todo está bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Cuando uno en realidad sabe que no está bien. Pero puede uno estar bien si se humilla ante la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén que sí? Si nos humillamos, lo buscamos, podemos tener. La última cita. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versos 6 hasta el verso 8. Hablando de la piedra angular. Dice: Por lo cual también contiene la escritura. Y aquí yo pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Qué bonito, ¿verdad? Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Así es que nos, nos vale, vale mucho la pena Edificar sobre la roca y ser obedientes. ¿Cuántos lo creen? Este, mire, y esta trayectoria de, de edificar sobre la roca, 
no termina el día que creímos termina el día que nos muramos y falta también que el Señor diga aprobado aquí en la tierra tiene uno que seguir caminando con Él y eso es algo que cada uno de nosotros tiene que tomar en cuenta porque uh, hoy en, en, la, en la escuela dominical también se dijo de, de un pastor fracasado hoy y de esos también hay muchos en el mundo y hermanos fracasados Dios no quiere que seamos ministros ni hermanos fracasados quiere que seamos gente de victoria pero hay que mantenernos edificando sobre la roca. Es como, no me acuerdo si ustedes, eh, uh, ya no se oyen mucho estos días, pero sí, sí ha habido eso. Estas muchachas y hombres también, que estaban un poquito sobrepeso, y quizás no tanto, pero pensaban que estaban demasiado gordos, y comían comida y luego la vomitaban. Se echaban fuera, y le, y le empezaron a dar un título, anorexia nervosa. ¿Cuántos han oído ese, ese tema la, de la anorexia? Ok, yo pienso que en el pueblo de Dios también hay anorexia espiritual. Que la gente, Dios le quiere dar de, de, de comer o de tragar la palabra y prefieren mejor abortarla o vomitarla. No la quieren aceptar tal y como es por lo que es. Yo espero que en la congregación de McMinnville no haya eso. No, hay que aceptarlo por lo que es y creerlo por lo que es, y aceptar que este Biblio sagrado, esta palabra sagrada es la Biblia, la palabra de Dios, y esta es la que transforma, tiene poder para transformar. Pero hay que edificar nuestra vida sobre la roca, sobre el fundamento seguro. ¿Y a quién le toca hacer eso? A mí, ¿verdad? Póngase de pie esta hora. Gracias por escuchar este mensaje. Estos mensajes son grabaciones de las predicaciones de nuestro pastor Simón Rendón en el Centro Cristiano Pentecostés Menonita, localizado en McMinnville, Oregon. Jesús es la roca fuerte. Si nos sostenemos ahí y construimos nuestro hogar en Él, nuestra casa, aunque sea golpeada por la tormenta, no se derrumbará. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga. En donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos estén escuchando, la paz de Dios sea con ustedes.